1: y no. bueno, Ana, ahora voy a usted.
0: Sí, que por suerte en este impasse que vamos a tener de, de falta de candidatos hablando de, de temas de tecnología, la tecnología se, se impuso en estos en este fin de semana, porque ni siquiera podemos hablar de estos días, ¿no? Hoy hablaba con, con un colega y decía, bueno, pero esto de, de, de la candidata vice del Frente Amplio y, y, y su historia, currículum uh -huh. y sus títulos, eh, ¿fue algo que pasó? entre el viernes y el lunes, es decir, eh, en muy poquito tiempo, y a eso le sumamos que en el medio no solo fueron cuatro días, sino que incluyeron dos de fin de semana, claro. y que una de las lecturas que, que yo hacía de este proceso, desde, desde el punto de vista que puedo hablar, que, que no es eh, de politólogo ni mucho menos, eh, digo para no atribuirme títulos que no tengo, eh, eh, desde el punto de vista de la tecnología eh, se explica bastante, ¿no? Es decir, la lentitud a veces en comunicar muchas veces mm, tiene mm. que ver con ese ritmo vertiginoso que sí está primero en las redes... Y segundo, los medios a partir de las redes que hacen que nos parezcan que los tiempos fueron mucho más extensos de los que hay. Por ejemplo, hoy está hablando Carolina Cose y, y, y la sensación es... Bueno, por fin habló Carolina Cose y uno dice, bueno, pero pasaron tres días, cuatro, cinco. Claro, claro. Es decir, pues, no pasó nada. Una semana y poco, pero, digamos. Sin embargo, de... las sensaciones del ritmo Internet nos llevan a pensar de que todo es muy rápido. Y eso quizás tiene que ver con esto que queríamos charlar hoy, que es acerca de... de de, de, bueno, que habíamos titulado algo así como Títulos Wikipedia, Google y redes sociales En el sentido de, bueno Cómo ciertos fenómenos que tradicionalmente No tenían este este nivel de relevancia eh, Trascienden un poco más a partir de, de la mediación de tecnología A ver, eh, yo quiero contextualizar esto para ser claro Es decir, sin duda se está hablando de, de la profesión O de los títulos de uh -huh. eh, Graciela Villar porque tenemos el antecedente de Sendic, si no esto no bueno, hubiese tenido. Da, no, hace un rato me no preguntaban ningún, eso, ¿no? Seguramente. ¿Y por qué pasa
1: esto ahora? ¿Y pasa después de Sendic? O sea, eh, la figura del vicepresidente, además, también adquiere otra importancia a partir de Sendic. Sí.
0: Ah, yo hacía recuerdo de, de, de que en su momento, hace muchos años, porque yo era muy chico, eh, también habíamos tenido un vicepresidente cuestionado por su título, porque se se, Luis Yarolote, se decía profesor profesor y la realidad era que no tenía el título de profesor. Uh -huh. Eso es toda un, una discusión grande en la docencia, es otra, ¿no? Otra
1: discusión. Que
0: es si uno es profesor porque tiene un título o en realidad uno es docente porque ejerce la docencia, ¿no? Es decir, seguramente si le preguntamos a cualquier persona egresada del IPA o del ISEF, lo que te va a contestar es, no, profesores somos los que recibimos la formación claro, de entonces profesor. Es
1: que, que decir el ejercicio de la docencia. Exacto,
0: y quienes dan clase eh, o quienes damos clase somos docentes. La universidad tampoco colabora mucho porque cuando uno tiene título de, perdón, tiene grado docente 3 o superior, los títulos son de profesor, entonces por ejemplo en mi caso, eh, yo puedo decirme que soy profesor a pesar de no haber estudiado una carrera de profesorado porque tengo un cargo de profesor, ah, claro. pero bueno título profesor, cargo de profesor y función docente son cosas distintas, pero que en el lenguaje popular y coloquial obviamente los confundimos, es decir eh, eh, básicamente supongo yo que en aquellas épocas el, el argumento de, de hierro fue, bueno, eh, yo me puedo decir profesor porque ejerzo el profesorado o tengo un cargo de profesor. Sí, yo
1: soy profesor porque doy clases. Exacto. Es, es la, lo simple. Y
0: seguramente algo de esto podría haber pasado si no hubiésemos tenido el antecedente de Sendik en el caso de Graciela Villar. Pero y más a, allá... Y a, y a
1: partir de ahí todos y cada uno... Estamos todos con la no, lupa sobre... Porque también lucha. hay una cosa, Gabriel, y de, yo siempre lo cuento. Conocido que ponía este estudios ingeniería entonces como era una persona socialmente importante cuando iba a los medios le decían ingeniero y porque se asocia ¿Mm? estudios en el otro día estábamos hablando de algunas personalidades del mundo que también te marcan estudió en ahora en ningún momento
0: te dan el título que tiene o sea pasó por ahí Sí, y, y pasó también en, en esta campaña de las internas con, con Sartori que tenía estudios en Harvard y, y bueno, la pregunta a veces es, bueno, si yo tomo un curso online en el MIT, ¿puedo atribuirme que estudié en el MIT? Es decir, estamos en un, en sí, un momento... estudiaste
1: en el MIT Exacto. pero no, sos graduado.
0: Exacto, pero bueno, es, esa complejidad... ahí había una película graduada,
1: sí. ¿te acordás? Sí. <risa> pero iba por otro lado. No, también es cierto lo que decía Igual, este mi amigo Lolo Sáenz, que siempre me acuerdo, él pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él, porque también los hay de esos, ¿no? Por supuesto. Titulados, pero sin contenido.
0: Bueno, de, pero de, desde desde el comienzo del siglo XX, principalmente en Uruguay, lo de mi hijo, el doctor, te, tiene un peso importante, ¿no? Es decir, eh, tenemos una cuestión de, de, de valorar eh, la titulación universitaria en particular. Es tremenda
1: ¿no? en algunos lugares pues yo por ejemplo en Santa Lucía me pasó con los primeros tiempos, perdónenme pero es la verdad, no había uno que había matado a, y la había cortado en pedacitos y me decía es un asesino, ¿no? y te decían y es profesional. Increíble. parecía que lo, lo profesional cubría, ¿no? O tenía que cubrir todos los aspectos nobles de la vida, ¿no?
0: Pero no, no no es así. Y, y también pasa dentro de las profesiones, por ejemplo, dentro de Facultad de Ciencias Económicas. Eh, es normal que a los contadores que exponemos o hablamos de temas eh, variados eh, nos atribuyan el, el título de economistas en lugar de, de reconocernos el de contadores, a mí me han presentado en varios eventos como economista ¿por qué? porque es cierto que generalmente son los economistas quienes tienen más visibilidad y charlas sobre determinados temas públicos y por lo tanto asumen que si hay alguien que viene en ciencias económicas y habla de determinados temas debe ser economista y y, y, bueno, y obviamente uno puede no tener ese ese título. Eh, es algo uh -huh. que siempre eh, compartimos esa experiencia con Diego Balarino también yo si alguna vez le dije Exacto. Diego. Que, uh -huh. que como habla normalmente de temas de economía, eh, se asume que es economista y no lo es. También pasa mucho con los doctorados. Eh, los doctorados suelen ser procesos, eh, las maestrías quizás no tanto, pero también me ocurre, que son procesos de formación muy largos y uno uh -huh. completa la, la formación y después tiene que aprovechar una tesis o, o una tesis de maestría o de doctorado, y es también a veces complejo eso, porque no es lo mismo estar cursando un doctorado o haber terminado un doctorado que tener el título de doctor, entonces esas aclaraciones hay veces que por error se malinterpretan y otra, otras veces se siembran como discretamente en los LinkedIn, por ejemplo.
1: Claro,
0: es, es muy habitual, ¿no? Exacto, ¿no? que uno agarra y pone eh, estudios, y en estudios pone doctorado, no y sé por, qué, y, y no te tenés el título Estudios de ingeniería. Exacto. Ingeniero. Pero bueno, lo, lo que incrementa esto, y es el abordaje que principalmente queríamos dar, es el tema de, de, de cómo se manejan algunas cosas vinculadas a estos temas a partir del desconocimiento de las herramientas. Eh, yo voy a mencionar dos o tres aspectos, y uno de ellos tiene que ver con, con la Wikipedia, eh, y otro tiene que ver con, con Google, y otro tiene que ver con redes sociales, y por eso habías, habíamos anunciado esta columna de esa manera. Eh, el primero en, en Wikipedia es eh, cómo muchas veces se va a la Wikipedia pensando que eso es una verdad eh, absoluta y, re, y, y revelada, y en el caso particular de Graciela Villar Obviamente eh, una de las primeras cosas Que cuando surgió el nombre uh -huh. que fui a hacer Fue eh, porque no la conocía eh, Buscar en Wikipedia bu Buscar en Wikipedia se dio una entrada con su nombre Y efectivamente había una entrada con su nombre Entonces existe, porque entonces es que no existe. Está en Wikipedia. Los que no estábamos en Wikipedia Los que no estábamos no eh, Bueno, entonces uno se encuentra Una entrada en Wikipedia y dice Ah bueno, eh, esta persona tenía ya un, Una entrada en Wikipedia Y lo que muy poca gente conoce o le presta atención es que hay una solapa dentro de Wikipedia uh -huh. accesible para todos los usuarios que se llama historial que a uno le permite ver cuándo fue creado ese artículo y por quién y cuántas veces fue modificado y por quiénes y esto es un tema muy importante cuando hablamos de describir una persona o describir de hechos o de la confiabilidad en la fuente exactamente porque Wikipedia eh, no se puede en general tomar como una fuente primaria es, es una enciclopedia las enciclopedias lo que hacen es compilar eh, un montón de datos y de información información que tiene otra fuente, o sea que es una fuente secundaria por definición, y por lo tanto cuando uno entra a la solapa historial de la página de Graciela Villar, por ejemplo se encuentra que la página fue creada el mismo viernes en que fue eh, eh, nombrada. Ah, mira, mira, Entonces, mira y
1: pensé que tenía anterioridad.
0: Exacto. Y además me, me justo se da una cosa eh, algo digamos no 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 es de fondo importante pero hace hace a la cosa que es que el creador del artículo es eh, Fabio Descalzi que utiliza un usuario que se llama Fedes, Fedega que es un uruguayo reconocido wikipedista uh -huh. eh, es decir, no es un simple usuario de Wikipedia, sino que ha aportado desde el año 2007 eh, a, a, a la Wikipedia un montón de artículos cerca de 100.000 ediciones tiene, por lo tanto no es alguien que con un fin político creó esa página y eso es un buen dato, es decir no, cuando es, un uno... coma, no es un comando
1: de prensa Exacto. Sino una cuando persona... uno encuentra
0: un artículo, eh, ver quién fue su creador y ver qué otras publicaciones tiene es interesante, yo decía que era divertido porque había otro caso en nuestro sistema político que pasó hace un tiempo en discusión sobre títulos que fue de Javier García uh -huh. respecto a su posgrado en pediatría sí. y el artículo de Wikipedia que nombra a Javier García en su, o que nombraba a Javier García en su momento como especialista en pediatría, también había sido una creación de, de, de Fabio, ah, mira. por lo tanto no había una intencionalidad política en aquel entonces y tampoco la había en la creación de, de esta entrada de Wikipedia por parte de, de Fabio porque obviamente lo que él estaba haciendo es compilar información que encontraba en redes para crear el perfil de una persona y ahí hay otra cosa porque en algún momento se hizo una captura de pantalla de, de la Wikipedia donde decía en algún momento acá se la nombró como licenciada y después esto fue borrado y si uno empieza a revisar el historial, se encuentra que en realidad eh, la aparición de esa... De, en realidad, sí, no de la sí. licenciada en ese caso, fue eh, psicología social o psicóloga social. Fue una mención que estuvo solo tres horas, o menos de tres horas, eh, en vivo en Internet. Es decir...
1: Hasta que se corroboró
0: Alguien lo corrigió prácticamente inmediato. Es decir, el artículo se crea, se le agrega ese dato, y enseguida alguien lo corrige. Entonces... Tampoco es que cuando uno empieza a ver el historial de las cosas se puede quedar con esas capturas diciendo bueno, esto fue puesto expresamente por algo o esto fue borrado expresamente La, por algo. Esto lo puso Hay ella, que de en, en este
1: caso, este, haciéndose autobombo, no. Lo puso una persona que además... este tiene muchísima experiencia en el
0: tema y bueno, escribió sobre ella en base a la información que recogía entonces, hay que entender cómo funciona esa solapa de historial y hay que eh, comprender eso para poder hacerse o, o formarse opinión sobre uh -huh. determinadas entradas no es decir eh, lo que pasó en el caso de, de Javier García, y ahí es una de las conclusiones que podemos sacar de, 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 de todo esto es que estuvo durante mucho tiempo la Wikipedia con esa entrada, con ese dato, sin que nadie lo corrigiera y ahí aparecen dos cosas una es la comunidad de usuarios de Wikipedia que cuando detectamos errores deberíamos corregirlos porque la Wikipedia tiene sentido a partir de que muchos usuarios colaboren actualizando los contenidos y la otra es la responsabilidad de las personas públicas en supervisar lo que se dice de uno en redes ¿a qué me refiero o sea, con que eso? además
1: las personas públicas también pueden corregir por, por sí mismas pues este lo que otros crearon sobre sí en, en Wikipedia.
0: Me ha pasado el, en el fintech, del foro fintech del año pasado, eh, yo estuve moderador de una mesa y una nota de prensa del país me atribuyó expresiones a mí. ...que las había dicho alguien que estaba sentado a mi izquierda... ...obviamente no con mala intención... Por, ...pero por supuesto... Sí, en ...es simplemente de un, er, un error... ...de, de, de transcripción... De, ...de quiénes eran los que estaban integrados a la mesa... quién había dicho qué cosa... Eh, ...y por lo tanto había una frase... ...que se había sido atribuida a mí... Eh, ...no me preocupó en ese caso... ...porque la frase... Eh, ...era razonable, era algo que perfectamente... ...podría haber dicho yo y compartía... ...y obviamente no valía la pena hacer una solicitud... ...de corrección de eso... Es decir... Pero veamos dos aristas de esto. Una es... Más allá de que yo solicitara una corrección de esto, es decir, la, el registro de la publicación en Internet difícilmente pueda eliminarse claro, con lo el iba,
1: iba a quedar tal cual. Uh -huh.
0: Más allá de que salió también en papel, y por lo tanto en papel no se iba a corregir nunca, el derecho de réplica siempre es una nueva eh, corrección y no sacar de circulación todos los diarios que se repartieron por el país, eh, sino que también cuando tenemos la posibilidad de corregir páginas web, no necesariamente eso implica que la página web web se corrija hacia atrás, digamos, es decir... A, hay como una una visión de pensar que las páginas en internet se comportan igual que, que el papel es decir que cuando yo corrijo un original queda corregido claro. y en realidad no es tan así porque si bien en el sitio original puede quedar corregido hay otro muchos sitios que replican información es decir que guardan fotos de las publicaciones en internet y por lo tanto en el historial no es fácil de corregir es decir eh, si alguien va al medio original seguramente puede estar corregido pero en estos otros repositorios paralelos de esa información, que, va además, a quedar versiones anteriores. Ni siquiera
1: puedes controlar en dimensión, ¿no? Exacto. Este a ver. Pero bueno, Otobre. también es
0: cierto de que uno a medida que tiene una cierta exposición pública, tiene que hacer un trabajo periódico de revisión de qué se dice de uno, qué se dice asociado al nombre de uno. Uh -huh. Hay algunos casos que, que son más sencillos, eh, que quizás en el caso de Cris, por su apellido eh, poco común, y en el caso de Gabriel Budiño, que también es un apellido poco común, nos podemos dar ese lujo de monitorear lo que se dice sí, de, de nosotros sí, en sí. Internet, y en casos de que si uno se llama Juan Pérez, es mucho más complejo. Pero ah, sí hay, ah, hay una pedir, responsabilidad. Igual,
1: esa responsabilidad, porque de lo que sí nos hemos dado cuenta, es de lo rápido que toma repercusión algo Mm, y que tenemos que cuidar
0: mucho Cómo escribimos Y además hay, hay un montón de errores Que se, a veces se dan En relación a, a ciertas cosas Por ejemplo, en un momento eh, Alguien me dijo eh, Que Carolina cose había sido esposa de Juan Carlos Ding, ex decano de la Facultad sí, de Ciencias Sí, Se Economía. dijo en algún momento. Y en realidad, eso fue por un error muy torpe: que era que si uno ponía, buscaba en Google, eh, esposo o, de, o marido de, de Carolina. Carolina Cose, entre los resultados de búsqueda, aparecía un resultado que tenía el nombre Juan Carlos Din, punto suspensivo uh -huh. que es la forma que tiene de abreviar Google en cuando presenta los artículos y ponía esposo de Carolina Cose, o, 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 o al revés eh, Carolina Cose, esposa es, de Juan esposa Carlos de... Din uh -huh. y si uno entraba al artículo, el artículo no decía absolutamente no eso cosa que no, no es así, es decir eh, el, la esposa de Juan Carlos Din eh, fue decana de la facultad de, de ciencias sociales y que, el, que nos puede pasar a todos, porque si buscamos por no el nombre el nombre puede quedar
1: asociado a otra, a otra noticia cosa. del mismo medio en este caso
0: y sin embargo eh, alguien se quedó con ese copete digamos abreviado de Google y reprodujo ese comentario eh, por un error que puede ser mal intencionado o, o sin intención pero hasta cosas que no dicen lo que eh, no dicen eh, no, o no contienen ningún error pueden igual interpretarse como un error por lo tanto una recomendación que sí hacemos para toda persona que de alguna manera en realidad uno lo puede recomendar para todas las personas en general, pero si uno tiene un mínimo de exposición pública, debería hacer es googlear periódicamente su nombre y saber qué se dice en las redes y qué se dice en Internet sobre
1: uno. Que Entonces, Hoy por hoy, donde cualquier paso que des en tu vida profesional se va, ¿no? a, ir a, se va a ir a googlear previamente, te conviene mucho hacerlo de la misma forma de ver cómo te ves en las redes sociales y qué es lo que dicen cada uno de los perfiles, ¿no? Porque también me pasa a mí que cuando voy a buscar una persona que conozco poco, ¿no? Que de repente me la ponen como vocero de, y la voy a buscar, la voy a buscar en LinkedIn. Y bueno, puedo acertarle o no acertarle según mi interpretación
0: de lo que él escribió. Sí, y el y en estos días también eh, creo que varias personas descubrieron un, una palabrita nueva o una herramienta nueva que no todos conocían, que era el caché de Google. Eh, que no lo conocía. Yo creo que es mi montón, amigo, ¿no? <risa> es mi amigo ideal. Claro, para quienes hacemos algo de, de, de investigación en Internet eh, estamos quizás acostumbrados, pero funciona de la siguiente manera para para los oyentes explicar lo que es eh, Google, una manera de indexar o es decir de ordenar el conocimiento que está en Internet es sacar como fotografías o, o reproducir la página en Internet en sus propios servidores. Imagínense que en lugar de tener que buscar un contenido en cada uno de los sitios que hay en Internet, lo que hace es recorrer periódicamente, los copia todos, los guarda en su propio servidor y después la búsqueda la hace en su propio servidor.
1: Como si tuvieras un archivo.
0: Por lo tanto, a esas fotografías eh, Google le llama caché. Ese cachet se sobrescribe, es decir, cuando uno va a un resultado de Google y le da clic, lo que hace es ir a la página original, eh, nunca va a ese cachet en forma directa, pero eh, y ese cachet actualiza, periódicamente se sobrescribe con le lo que está publicado. Pero qué herramienta tiene el cachet para muchos que buscamos en Internet es que como toma una fotografía de una página web, uh -huh. uno puede ver qué decía esa página web antes de una cierta uh -huh. corrección. Y eso es lo que ha pasado en estos días. Es decir, eh, Twitter, por ejemplo, no tiene una herramienta para mostrar lo que decía el perfil de una persona El antes. historial de nuestros perfiles. Exacto. No, no guarda Twitter el historial de los perfiles, mejor dicho. Seguramente Twitter lo guarda, pero no está accesible para los usuarios. Pero como Google indexa, es decir, sale a buscar los perfiles y, y los tweets y, te, y se guarda una copia para estas búsquedas, Pasó de que en el caso de Graciela Villar en particular, eh, alguien podía a través de una opción que está al lado de, o aparece a, a veces al lado del link de un resultado de búsqueda, la opción de buscar en Calle y lo que hacía era mostrarte la imagen de lo que había un tiempito antes. Seguramente dentro de una semana si vamos a ese Calle ya no va a estar la, la imagen previa del perfil. No somos libres. Y lo mismo ha pasado también con eh, gente que publica un, un, un tweet, por ejemplo, y después lo borra, pues se da cuenta que se equivocó. Y que quedó se o quedó en el cachet. O quedó en el cassette, o la otra cosa que pasa es que siempre hay alguien dispuesto a hacer una captura de pantalla de esas uh -huh. cosas, ¿no? Es decir, eh, cuando uno publica algo y después lo borra, primero es que el, el borrado nunca es físico y total, es decir, eh, donde lo publicamos seguramente se guardaron una copia de esos, por más que nos digan, ¿usted está seguro que quiere borrarlo y le hayamos dicho que si sí? Y si
1: notificaciones sobre que aparecen en el correo electrónico, Exacto. también...
0: Y además está el tema ese de que alguna otra persona puede haber hecho una captura de pantalla y guardarla y después difundirla, cosa que también ha pasado en estos días. Eh, y que es muy común ahora, ¿eh? Por supuesto. Que una se de se las cosas de que pasa eh, todo el tiempo, es con candidatos, es que cada vez que alguien publica algo que parece medio conflictivo, lo primero que se hace es una captura es de pantalla a riesgo de que lo, él se borre. ¿Por qué comentamos esto? Porque eh, hay una enseñanza que es importante para la ciudadanía en general. Eh, y también para quienes opinamos de algunas cosas Es de que primero que hay que entender un poco más las herramientas Para saber usarlas, ¿no? Es decir, eh, Wikipedia es una herramienta que yo defiendo muchísimo Y hay que usarla mucho Lo que hay que saber también es cómo leer, leerla, ¿no? Es decir, entender que, cómo funciona Entender la búsqueda de los historiales Entender cómo puedo ver el perfil de los creadores de contenido Para ver si tienen intencionalidad o no Es decir, por ejemplo, eh, yo soy manager de, de unos amigos que tienen una banda de música, es la banda de la Luna Azul, uh -huh. la entran en Wikipedia, que es, que hay, la creé yo, y obviamente soy una parte interesada. Por suerte, hay una comunidad que evita ciertos abusos, es decir, si yo escribo cosas como, es la mejor banda del Uruguay, seguramente alguien claro, lo va a corregir. Claro, bien. Pero es importante, cuando uno mira el historial, decir, ah, bueno, pero cuánto, ¿cuántas modificaciones tuvo este artículo? Porque si tuvo muchas modificaciones, es que muchos usuarios enriquecieron eso y por lo tanto, la probabilidad de error es, mayor, es menor. Entonces, entender cómo funcionan las herramientas es importante. Y el otro enseñanza importante vinculada a esto es cómo tenemos que empezar a valorar o a dimensionar correctamente lo que está publicado en Internet acerca de nosotros. Uh -huh. Obviamente, si uno es un político, y quizás lo que más da lugar al cuestionamiento de, de este caso en particular, de Graciela Villar, es como una persona que eh, va a estar expuesta públicamente no tuvo ciertos reparos con estas cosas ¿no? Eh, la primera es ya eras presidenta en algún momento de la junta departamental por lo tanto ya eras una persona expuesta eh, y segundo en el momento en que se te nombra vicepresidente sabes que vas a tener candidato a vice vas a tener una exposición todavía mayor por lo tanto el el, el el monitorear esto de las redes requiere también especialistas, obviamente no puede, en, en caso de figuras públicas importantes, y que no es especialidad si no en Estados redes, Unidos se activaría
1: rápidamente la maquinaria, bueno, antes de Trump, ¿no? Ahora él lo maneja como se le da la real gana, <risa> es no sobrevive el archivo, pero, pero era una política usual que alguien se encargara inmediatamente de ver... Eh, todo lo que se decía sobre el perfil de la figura pública
0: y a su vez hay que tener cuidado en el sentido que en este caso lo que estamos haciendo o lo que ha pasado en redes es que tenías muchas personas tratando de validar un dato si era real uh -huh. o no es decir eh, y en el caso del candidato a vice del Frente Amplio Iba a pasar en forma natural Que sea quien fuera Lo primero que se iba a hacer era checar los datos Estoy seguro que alguien salió a verificar Si eh, Daniel Martínez es ingeniero Y si Carolina Cose era ingeniera De eso no hay duda, digamos Sí, en el, No, 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 no trascendió en los medios esa verificación Porque efectivamente son ingenieros Pero uh -huh. es que hubo gente que él se lo cuestionó No hay duda Sí, sí, hoy por hoy no. Por eso. Entonces, esa validación es natural que se dé. Pero hay otra cosa que hay que empezar a, a también a verificar, que es al revés, ¿no? Es decir, cómo uno podría en internet y con tiempo construir una reputación, a lo mejor completamente falsa, y para que después las personas dijeran busco en internet a esta persona, ah mira, pero mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira lo que no sé, y en realidad si uno enrasca un poquito más y analiza un poco más puede haber sido sí, una construcción falsa. Uh -huh. Todavía no nos ha pasado, pero perfectamente podría pasar, ¿no? Es decir, en el caso de, de, de Juan Sartori que ha hecho un uso de, de internet eh, muy particular, llamémosle para la tradición de, de, del Uruguay. Eh, en el caso de Juan Sartori es una persona real y sus antecedentes son reales, pero uno podría llegar a crear un personaje eh, fuerte, con fuerza presencia en Internet, solo tomándose algún tiempo, eh, por ejemplo, de acá para las próximas elecciones. Yo puedo empezar a decir que Gabriel Budiño participó activamente en determinados hechos políticos, ir agregando sí, notas, sí, sí, sí. reproduciéndolas y para que dentro de cuatro años cuando alguien busque hacia atrás encuentre un montón de cosas que a lo mejor son todas inventadas por lo tanto hay que aprender a leer de esto claro
1: porque vos podés basarte en lo que escribís hoy en datos de la realidad en los cuales no participaste pero sí
0: Dejaste sentado que estuviste ahí. Exacto. Entonces, es como aquello de. de, de, de si contamos quienes realmente vieron a los redondos en Uruguay, no, no entraría. No, no entrarían. Eh, eh, hubiese sido imposible que hubiesen estado físicamente todos juntos. Es decir, bueno, porque uno alimenta un mito Si contáramos
1: a la gente que vota al Frente Amplio desde el 71, ¿no? Exacto. También o... hay muchos que no vimos en las campañas, ¿no? que, o... okay. que los periodistas hacemos habitualmente. ¿Lo viste antes? No. Sí. No.
0: Entonces, es importante eh, entender qué cosas se pueden construir en redes en cuanto a reputación. Eh, también es, in es importante entender de que los candidatos cada vez más van a tener que entender que necesitan asesoramiento específico en, en el uso de, de determinadas herramientas. Y también aquella enseñanza quizás más doméstica, que es que todos los que mínimamente podamos estar expuestos por, eh, por nuestros trabajos, por nuestra actividad docente, uh -huh. por nuestra actividad en medios, o simplemente porque... Eh, opinamos en redes sociales sepamos que podemos eh, en algún momento ser cuestionados nah. y que uno tiene que por lo menos saber qué es lo que está publicado haber desmentido lo que corresponda y a veces ser cuidadoso porque por ejemplo en esto que yo decía que me han confundido varias veces y me han presentado como economista a lo mejor a lo mejor uno puede decir bueno fue un error del presentador dejémosla pasar eh, pero si eso por ejemplo está grabado en un video y uno no lo desmintió en el momento puede generarle después eh, un problema entonces es como tomarse un poquito de tiempo en saber qué dice Internet de uno. Yo en algún momento había hecho un artículo para mi blog que se llamaba Se dice de mí recordando eh, a Tita Merelo. Y tiene un poco de eso, ¿no? Eh, googlearse a uno mismo periódicamente ayuda a verificar esa construcción social. ¿Cómo nos ven?
1: Además, ¿no? ¿Cómo nos ven? O sea, no solo lo que nosotros ponemos de nosotros. ¿Cómo nos ven?
0: y la píldora para cerrar la columna de hoy porque ya estamos bastante pasados de tiempo tiene que ver con que esto mismo que hablamos a nivel político o a nivel profesional o a nivel empresarial o a nivel de, de docentes o personas que tenemos una exposición pública es algo que también tenemos que echar con nuestros hijos porque es, en el uso intensivo que ellos dan de internet están generando una huella están generando una construcción de identidad digital que hoy no sabemos pero que en un futuro les puede llegar a afectar también es cierto que eh, estamos en un momento muy particular, ¿no? Nosotros quizás empezamos en el mundo de Internet en el Messenger o en la ICQ, mm -hmm. donde éramos un número, o éramos un nickname un apodo, después Facebook nos llevó a poner nuestros nombres y apellidos porque Facebook existe, porque nos declarábamos que, realmente quienes éramos, porque había que encontrar a las personas, y ahora estamos en un momento que volvemos a los apodos, que en redes sociales está lleno de seudónimos pseudónimos que, eh, eh, donde donde en Instagram también se, eh, los adolescentes por ejemplo tienen más de una cuenta con distintos apodos para distintos grupos de gente donde va a haber que empezar a trabajar en redes mucho el, te el concepto de círculos que eso ha sido un intento que eh, a veces las redes sociales han creado uh -huh. para definir quién, quién va a ver mis mensajes y crear círculos de amistad porque generalmente uno no es un todo no tiene una comunidad única uno pertenece a distintos grupos y quiere comunicar cosas distintas en distintos grupos eh, y a su vez está el tema este de la huella digital que vamos dejando Eso es algo para, para pensar Pero bueno, cuando estamos en una posición cómoda de, no, de nuestro living, de nuestra casa eh, Discutiendo si eh, Graciela Villar hace bien o no hace bien en decir que, que es, sociolo, es psicóloga social A lo mejor deberíamos aprovechar esta oportunidad también para charlar sobre, con nuestros hijos adolescentes A ver qué publican en internet y qué huella digital están dejando
1: eso de la huella digital es terrible, sin rastros, diría nuestro amigo Roberto Balaguer, ¿no? Hay que intentarlo, cuesta un poco.
0: Bueno, querido, muchísimas